0: Всем привет! Меня зовут Сана Казанова, и это а, мой подкаст Funny Bunny Story. Конечно, здесь они не такие уже и funny, но вы всегда можете подписаться на Telegram, там они чуть более funny. Здесь я делюсь своими эмоциями, мыслями, а, какими-то наблюдениями. И сегодня я хочу поговорить о такой теме, как подарки. А, меня очень часто спрашивают, так как я путешествую много, всем, конечно же, в первую очередь интересные про личную жизнь, узнать для самых популярных вопроса: но ну, как страна, и нашла ли я там себе кого-нибудь. А после того, как я говорю, что, увы, опять нет, шутка, конечно, меня спрашивают вообще, жадные ли там люди и как с ними встречаться? И вот здесь однажды. Я попала в такую очень интересную историю, мы сидели с друзьями, обсуждали в Корее, корейцев и меня спросили, а жадные ли они, и я начала рассказывать, что они совершенно не жадные, потому что куда бы мы ни пошли, с кем бы я ни встретилась, мне пытаются сделать подарки, мне пытаются что-то подарить, например, мы поехали делать фотосессию в секретный сад, и я, в принципе, была благодарна, что меня свозили в очень красивое место. Это был профессиональный фотограф, который меня пофотографировал. И такое ощущение, как будто бы я в плюсе от всего этого. У меня красивые фотографии, у меня классный день. Я узнала новое классное место. Но в итоге, когда мы возвращались домой, мы заехали в ресторан. И он сказал, подожди, мне нужно отойти. Я сначала такая зачем, куда, что, и в итоге он вернулся с подарком, он подарил мне очень красивый э, шелковый шарф и сказал, что э, это просто за классный день, я думаю, вау, спасибо, и э, также понятно, что в Корее со мной достаточно часто знакомились, приглашали на свидание, вместе поужинать в кафе, я тут не питаю никаких иллюзий, что когда меня парни зовут в кафе, что они мечтают просто попить кофе и разойтись, но однажды случился вообще очень интересный случай. Меня парень позвал в кафе мы встретились Я иду, меня окликает молодой человек, говорит, «Здравствуйте, вы очень красивая, вы красиво улыбаетесь». Я такая, «Спасибо». Он спрашивает, «Вы сегодня обедали?» Я говорю, «Еще нет». Он такой, «Давайте пройдем в кино». И у меня что-то было такое... Ой, почему в кино? то в кофейню. И у меня было такое настроение, что... Ай, пошли. И мы пошли в кофейню. И э, он спрашивает, что ты будешь, мы, я сделала заказ, и что мне сразу очень сильно напрягло, э, он делал заказ только то, что буду я. Э, и потом э, ему кассир говорит, что если вы наберете еще на такую-то сумму, мы дадим вам в подарок кружку. Он ко мне поворачивается, спрашивает, ты хочешь кружку? Я говорю, ну она классная, почему бы и нет. И он э, берет тогда только себе кофе, чтобы сумма была подходящая. Я думаю, ну ладно, но это странно. Я буду есть, и он будет просто сидеть, смотреть. И мы дожидаемся заказа. Он говорит, что нам все с собой. И он просто мне вручает э, огромный пакет с вкусняшками, с кофе, с э, подарочной кружкой. И говорит, что просто хорошо кушайте, и больше улыбайтесь, и всего вам хорошего. Я думаю... Нифига себе, вот это вот классно. То есть человек просто захотел кому-то сделать э, хорошо, и он не спросил никакой номер, он не спросил ничего, просто это был вот какой-то порыв э, сделать какое-то добро. И на самом деле я в жизни очень часто с этим встречаюсь, и вот когда мы заговорили на тему подарков, я говорю, да все они дарят подарки, вообще всегда все люди дарят подарки, все люди любят дарить подарки. И мне сказали, Оксана, это неправда, и вообще по тебе судить не стоит, это тебе почему-то любят делать подарки, а вообще все скупы и так далее. И вот здесь вот я задумалась, и, наверное, здесь я больше хочу поговорить про подарки не от конкретных людей, а про то, как мы смотрим на мир и то, что как меняется реальность от того... Что мы от нее ожидаем? Наверное, одна из самых таких ярких эмоций, когда я посмотрела ввысь и сказала спасибо. У меня был очень тяжелый день в Турции. Я решила, что пятизвездочные отели не для меня. Заскучала там и самоходом поехала в Стамбул. Это было карантинное время и по дороге в Стамбул случилось очень много всего. Вплоть до того, что сначала я 5 часов искала бесплатный туалет, потому что я решила не брать наличку, кто же читает и думает, как ему там быть. Я очень устала, потому что весь день на ногах, пока мы ехали по ночной дороге через перевал, там пошел снег, а я в тонком свитере. А, пока мы подъезжали к Стамбулу, там задержали какого-то очень опасного преступника с автоматчиками. Когда мы въехали в Стамбул, нас высадили на какой-то окраине, где какие-то трактора развалины, какая-то деревня, и э, до центра пешком несколько километров, я такая, почему мы здесь, и посмотрела, что если я сейчас прям выйду э, к автовокзалу, то я до вечера как раз дойду, чтобы ехать домой, у меня был такой план, что... Я ночью сажусь в автобус, приезжаю в Стамбул, весь день гуляю, ночью опять сажусь в автобус и возвращаюсь в свою идеальную пятизвездочку с полным все включено. Я тогда еще была молодая, и глупая, и провести, в принципе, два с лишним дня без сна, это казалось какой-то очень классной, офигенной идеей. И когда мы стояли на перевале и шел снег, я уже прокляла всю эту идею. Тогда еще было достаточно тяжело ездить в автобусе, потому что нужно было ехать в маске всю дорогу, и за этим очень жестко следили. То есть был помощник водителя, это только приспускал маску хотя бы с носа, он подбегал и говорил, что ой-ой-ой, не надо так. Вот. И я уже в никаком настроении приезжаю в Стамбул, у меня нет налички все еще. Я думаю, ну ладно, чтобы хоть как-то существовать в этом мире, мне нужно обменять деньги. И я подалась направо, я подалась налево, я куда-то иду, холодно, раннее утро, я не спала два дня, я очень много прошла, я уже натерпелась, я уже просто хочу домой, желательно к маме. А, и тут я просто... Ощущение, что я топаю ногой, говорю, мне просто нужен открытый банк. Я хочу деньги, с деньгами я буду чувствовать себя хотя бы чуть больше человеком, потому что, ну, когда есть деньги, как-то всегда спокойнее, что бы там ни было, с деньгами можно найти выход всегда. И а, я реально чуть ли не топнула по асфальту, у меня была эмоция уже упасть на пол, бить руками, ногами об асфальт и капризничать. Просто подайте мне банк и все. И тут случается очень смешная история. Я переживаю вот эту эмоцию, смотрю какой-то вообще неприглядный поворот. То есть там справа какая-то то ли стройка, то ли стоянка, какие-то низкие здания, в общем, сильно неприглядный поворот, но меня прям туда тянет, не знаю, я думаю, до да, банка там 100% нет, зачем мне туда идти, а, максимум найду приключения, а, но я туда повернула, думаю, ну, раз тянет, схожу, что ж, если меня там ждут какие-то приключения, зачем им оставаться меня ждать, и я поворачиваю в этот переход, а, поворот, и так целая улица всяких обменников, банков. То есть там они прям один на один. Хочешь, не хочешь, по всем условиям. С паспорта, без паспорта, с таким курсом, с сяки, э, курсом. То есть там реально штук 10 в подряд. Выбираю, не хочу. Думаю, ого, вот это я захотела. Конечно, я тогда посмотрела в небо и сказала кому-то сверху спасибо. Потому что надеюсь все-таки, что он за мной очень хорошо следит и поэтому я сегодня, наверное, да, вот больше хочу поговорить про вот такие вот подарки, что всегда нужно верить, что все классно, всегда нужно верить, что все хотят тебе помочь, потому что, ну, чаще всего это так, очень многие люди отзывчивые, чаще просто нужно попросить, потому что Подойти, спросить, нужно ли человеку что-то или еще что-то, это нам наиболее а, некомфортно, чем тебе попросить о помощи. Ну то есть как часто мы, бывает, проходим мимо какого-то человека, и мы готовы ему помочь, ну то есть мы бы с радостью ему помогли, но а, подойти, спросить, нужна ли ему помощь, а, ну это же тоже очень дискомфортный момент, ты думаешь... Ну, если ему надо, он как-то обратит на себя внимание, а вдруг ему и так некомфортно. Вот я тут на днях шла и увидела, сидит мужчина, и он, ну, сразу видно, что с ним что-то не то. И потом он поднял руку, и у него вся ладонь в крови. Я как поняла, что он упал, подскользнулся, так как время ледяное, и разбился, и он сейчас едет, ну, до больницы. И на самом деле это стало для меня таким, наверное, триггерным событием. Я не буду сейчас хвастаться, что я там подошла и помогла, потому что я не смогла себя пересилить и подойти спросить, нужна ли мужчине помощь. Я увидела, что он ждет автобуса и думаю, ну, да, доедет. Хотя, на самом деле, я очень хотела подойти, спросить, если что, вызвать ему такси, потому что всякие бывают ситуации, не всегда есть деньги на такси, и вот прошло уже недели две с того случая, я постоянно помню это событие, и... и с того момента я дала себе обещание, что если я, ну, вижу что-то, я буду себя пересиливать, подходить, пусть лучше меня куда-то пошлют, чем потом, ну, я... Буду знать, что я могла, но не помогла. Но, возвращаясь к теме подарков, также э, однажды я прожила полгода в Китае и э, путешествовала. В Китае я путешествовала каждые свои выходные. И я объехала очень много городов. Это у меня было такое полугодовой заезд по всему Китаю. Э, слава богу, там ходят скоростные поезда, и на них очень. Э, Просто ездить. Одним из плюсов еще было то, что в Китае было некуда тратить деньги, то есть это реально была какая-то история, что э, жилье предоставлялось компанией, э, ты зарабатываешь достаточно много, а тратить тебе некуда. Ну да, ты можешь покупать вещи, но там постоянная жара и вещи тебе как таковых много не надо, потому что там постоянно жарко очень. А... На продукты у тебя не уходила даже одна десятая зарплаты, то есть ты питался как хотел, покупал абсолютно все и при этом ты не тратил даже десятой части. И, конечно, это было хорошим таким сподвижником, чтобы очень много ездить и много путешествовать. И вот однажды я поехала в Нанкин. Нанкин это, наверное, мой самый любимый город в Китае. Я не знаю почему, но с первых моментов, приехав туда, я в него безумно влюбилась. Я считаю, что это какой-то город любви, потому что там все в сердечках, там какая-то теплая атмосфера, там какие-то другие ощущения, как будто... Ну, я не знаю, я вот сразу туда въехала, такая, вау, я в классном городе. К этому нет никаких предпосылок, не так, чтобы я приехала и там ковровые дорожки, и какой то Лас-Вегас сразу. Но э, прям по ощущениям я поняла, что этот город сразу мой. Я там встретила э, нового друга классного, который привил мне страсть к баскетболу. Никогда не обращала внимания на спорт. А там вот, познакомилась с ребятами, которые играли на баскетбольной площадке, и после этого, конечно, меня очень сильно пробило на баскетбол. Я потом месяца два или три смотрела абсолютно все матчи. Так вот, и в Нанкине, гуляя, также в первый день я не знала, куда я хочу особенно пойти. У меня был топ достопримечательности, куда я пойду. И я решила по большей степени передвигаться пешком, заодно поворачивая куда-то и находя. Вообще, это очень интересная история, что когда вы себя отпускаете и идете с мыслью, что я приду туда, где мне надо, вы приходите всегда в какие-то очень офигенные места. То есть вы приходите либо в места, которые... Ну, о чем то вас заставят задуматься, либо вы приходите в места, которые полностью вам по душе. Я не раз уже проверяла на себе. Вот когда я э, просто себя отпускаю иду, куда глаза глядят, то я обязательно прихожу в место, которое мне безумно нравится. Ну, а по описанию, там, например, я бы никогда не пошла. И вот э, я гуляю по Нанкину и вижу музей. Я думаю, ну, выглядит э, нормально. Зайду, при том очень интересный вход. И до сих пор я считаю, что это один из лучших музеев, в которых я была. Там все очень красиво. Он построен под старый китайский дом. Там очень красивые переходы, там э, зеленый сад. Но что самое главное, случилось там. Э, я очень люблю лебедей. Э, лебедь ⁇ это особенная птица, и для многих он символизирует любовь. И после того, как я в Исландии покормила лебедя с руки, и он еще за мной бегал и давал себя погладить, я безумно влюбилась в этих птиц, они очень нежные. И вот, и вдруг мне захотелось, я не знаю, какое-то странное желание, и может я посмотрела какое-то видео, я уже не помню, может это как-то с чем-то сопутствовало, я захотела безумно увидеть черных лебедей. Может, потому что я их никогда не видела, хотя я не помню, до этого видела я их или нет. И вот я захожу в этот музей, я рассматриваю композицию, гуляю, выхожу, там пруд с водопадом, и я понимаю, что там несколько огромных черных лебедей. И помимо того, что там есть черные лебеди, там есть еще маленькие лебеди, детеныши. И это очень красиво, я там очень долго залипала любую с этими черными лебедями, их величие. И опять же посмотрела высоко на небо и сказала кому-то спасибо, кто а, в этом всем подыгрывает. Поэтому всегда а, старайтесь а, верить в то, что найдете то, что хотите, просто а, верить, что а, все в этом мире находится в достаточно большом изобилии. А, на эту тему, кстати, я однажды услышала очень интересную теорию. Откуда вообще берется жадность? А, жадность у человека возникает только тогда, когда он боится, что ему не хватит. И, к сожалению, нас все воспитывают а, в понятии жадности. То есть, если ты не добьешься чего-то, то, то а, вот добьется это другой человек, он заберет. Как будто бы у вас 11 детей, а есть только 10 конфеты. Если ты... А, то есть всем другим досталось, то тебе 100% уже не достанется. И э, этот человек, э, он рассказывал, что в этом и есть наша проблема, что когда мы смотрим на какого-то успешного человека или, э, то есть, например, кому-то досталось э, то, что мы хотели, мы просто начинаем э, ему завидовать не потому, что мы правды, а мы считаем, что как будто бы у нас теперь меньше шансов на это же, то есть если вот этот человек зарабатывает уже миллион, то а где я возьму свой миллион, и у нас это в подсознании все кроется, то есть если бы мы сразу верили, что количество всего-всего безграничное, ну то есть грубо говоря, если у вас есть дома тонна конфет, то э, если там кто-то у вас возьмет килограмм конфет, вы даже не расстройтесь, потому что вы знаете, что вам тоже достанутся конфеты сегодня вечером. Э, и меня тоже настолько зацепила эта мысль. Я не самый э, идеальный человек на Земле. И э, самое, что меня всегда бесило во мне, это зависть. Э, когда с детства там смотришь, и кто-то куда-то поехал, это ты такой... Ты искренне не можешь порадоваться за человека, потому что почему он поехал, а ты нет. Или кто-то с кем-то увиделся, там у кого-то есть парень, а у тебя нету. Наверное, тема с парнем вообще была одна из самых таких жестких, когда там в подродничестве у подруг появлялся парень, и ты такой, ай... Вот, да, он какой-то не такой процентов с ним что-то не то. И вообще, она там, наверное, несчастлива. А, потому что, ну, у тебя-то как бы нету. То, что, а вот ты, когда найдешь, у тебя будет все идеально. А, и меня этого мне бесило, потому что хотелось очень искренне радоваться за человека, а как-то не получалось. Сначала я на это не обращала внимания, а потом вдруг поняла, что это мешает мне самой, то есть зачем мне смотреть на кого-то и э, ну как бы переживать о том, что у него что-то есть, когда я могу эти силы потратить на то, что радоваться то, что у меня вот есть это, а если я на самом деле хочу ту или иную вещь, то, ну, значит, надо постараться чуть сильнее, перенаправить свой взгляд. И вот эта вот теория, когда я про достаток и безграничность наверное она мне больше всего подошла потому что я пыталась менять я очень сильно с собой боролась и пыталась поменять свое мировоззрение когда кому-то что-то доставалось я такая ой классно значит ну типа он молодец и мне тоже что-то классное достанется и вот это вот, я очень рада, что однажды это все услышала. Ну И это же, наверное, привлекло меня тоже в тему подарков. Подарков от всего, подарков от людей, подарков от судьбы, подарков от чего бы то ни было. Говорят, есть люди более успешные, есть, точнее, удачливые, есть менее удачливые. Мне, например, никогда не везет в лотереях. Я всегда смотрю на мою маму, которая играет в лотереях и почти всегда выигрывает. Я думаю, да как так? Я, чтобы выиграть лотерею, я должна купить 100 билетов. Один, если будет выигрышный, то э, это какая-то удача <с>... случилась надо мной. Зато мне безумно везет в людях. Э, я не знаю. Э, конечно, я встречаю иногда исключительные случаи, но... Uh, большинство людей, которые все равно, с которыми я пересекаюсь, это какой-то космос, я ими безумно вдохновляюсь, я каждый раз слушаю истории, я ну и это такая сильнейшая мотивация, сильнейшее вдохновение, сильнейшая любовь, ты uh, после разговоров как будто становишься теплее, излучаешь все больше света, uh, и uh, поэтому я стала верить, что просто мне дадут все что я хочу то есть я буду делать то что я могу исходя из своих сил это не значит что ты лежишь на кровати и ждешь что сейчас на тебя свалится миллион нет ты потихоньку идешь и, ну, и делаешь то, что ты хочешь. Это, конечно, вот здесь тоже очень интересно, что все воспринимают то, что ты хочешь, это то, что не вызывает у тебя напряга. Это на самом деле неправда, потому что в любой работе, даже если она тебе нравится, есть какие-то части, где стоит сесть, собраться, выдержать какие-то дедлайны, сделать еще что-то. Но это значит, что ты все равно занимаешься тем, что тебе нравится. Да, ты подуставший, но твоя работа тебя вдохновляет. Тебе нравится то, что ты делаешь. да, Сегодня ты это, ну как все, ты выгорел, ты не хочешь делать. Но если ты этого сейчас три дня не поделаешь, тебя просто так и начнет жечь, что ты хочешь это делать. Ты опять садишься, расписываешь все тетради. И, наверное, вот главный закон я для себя вывела, что я делаю то, что я хочу делать. Я занимаюсь тем, что мне нравится и э, кайфую, получая вот э, всякие подарки от судьбы, результаты и от людей всяких различных. И может быть, конечно, этого всего и не существует, но э, я верю, что закон энергии, он э, так или иначе какой-то есть. Поэтому всегда смотрите более открытие, не надо никогда говорить, что ой, это потому что вот ты, а мне нет. Так вы начните открываться, вы начните улыбаться, что да, я сейчас э, пойду и у меня будет все, что я хочу. Может не сейчас, но не сейчас, так попозже, но обязательно будет. Э, смотрите с любовью на все вещи. Э, тоже была очень интересная история про пончик. Э, я как-то гуляла э, по Сеулу. И тогда то ли не было денег с собой, я не помню, в чем была проблема, почему я не зашла и не купила пончик, может я поела, был еще какой-то промозглый день такой. Я прохожу мимо пекарни, и загорается светофор, я останавливаюсь. И там внутри мужчина средних лет в таком, как фартуке, раскладывает свежие пончики. Он это делает как-то так красиво, я... Ну, я завороженно на него смотрю, и какой-то он начинает раскладывать какие-то пончики, и я понимаю, что я безумно хочу этот пончик. Я вот сейчас хочу этот пончик, и я смотрела, и меня отвлек звук, что светофор зажегся и все пошли. Ну, то есть это происходило буквально, может, минуту, полторы, не очень долго. И я начинаю разворачиваться, чтобы перейти дорогу, и слышу дверь открывается, такой колокольчик в двери. И э, мужчина меня одергивает, такой девушка, э, и он мне дает целую корзинку, о, не корзинку, а коробку пончиков, там несколько разных пончиков, и два из них те, которые я хотела. Я не знаю, то ли он увидел, что я хотела, то ли это кончался срок годности, потому что у них же тоже э, очень маленький срок годности, они постоянно их заменяют. Либо у него был такой порыв, но... Э, я иду с этой коробкой пончиков, смотрю на нее и думаю, это же тот самый, который я хотела. Как он догадался? Ну, то есть, ладно, он увидел у меня в глазах, что я хочу пончики, но как он догадался, что из всех, вот, что у него там были, вот этот приглянулся мне больше всего. И поэтому каждый раз я начинаю... Я говорю обязательно всем спасибо, и спасибо не только тем, кто люди это делают. Вообще стараюсь каждый свой вечер заканчиваться спасибо, и чем больше спасибо, тем больше благодарности развивается за все. Но самое интересное, что я поняла с тех пор, как я начала практику спасибо. С одной стороны, да, это и с энергиями, и то, что вы благодарите, что за вас дают, и вы начинаете, правда, ощущать эту благодарность за все, что с вами происходит. Но если даже быть скептиком и отодвигаться от всего вот этого закона сохран... энергий, то вы просто понимаете, сколько всего хорошего с вами происходит. То есть то, что вы в жизни не замечаете какие-то мелочи или не фокусируетесь, когда вы себя садитесь и заставляете сначала первый день вы себя прям под палкой, второй день уже чуть проще, вы заставляете себя писать спасибо, вы начинаете замечать, сколько классного с вами происходит. А главное, вы еще начинаете замечать, как много у вас уже есть. Я понимаю, что ситуации бывают разные, но все равно, как бы... Когда вы фокусируетесь на том, что есть, то оказывается, что уже все и не настолько-то плохо, как фокусировка на том, чего нет. Поэтому обязательно больше благодарите, обязательно больше верьте, сами дарите подарки. Я безумно люблю дарить подарки, и это доходит иногда до каких-то сумасшествий. У меня очень много знакомых, и сейчас, когда я езжу в путешествия, если раньше, когда я ездила в по поездке, я обязательно привозила подарки определенному кругу людей, ну, знаете, это такое, там, всем друзьям привезти, а, всем родственникам, при том, подарки какие-то стандартные, там, магниты, еще что-то. А потом я поняла, да зачем это все? Ну да, человек вот привез тебе магнит, да он о тебе даже не думал, то есть он знает, что ему нужно подарить подарок 10 людям. Он пошел магазин, закупился 10 магнитами и раздал. Это какая-то такая бытовуха, которая никому не нужна, то есть человек напрягся, а, купил это, и ты такой, ну да, я повесил, вот мне привезли. Лично я не люблю, когда мне дарят такие подарки. И сама сейчас не дарю, меня могут, наверное, возненавидеть все мои друзья за это, но я считаю, что а, лучше ничего не дарить, чем такое «на». Ну, типа, вот у меня есть программа, что я всем должен что-то привезти и всем привез одно и то же. Зачем? И ладно, когда ты знаешь, что человек коллекционирует магниты, и ты специально для него подбирал, это другая история. А вот эта вот программа, ну кому она нужна? Какой-то бессмысленный оборот вещей и денег или знаете, когда на 14 февраля, там, 8 марта, Новый год, все начинают дарить там сувениры какие-то, там никому не нужные. Один идет, покупает сувениров 20 по дешевке, потому что всем должен что-то подарить, второй потом второму это дарит, третий передаривает еще кому-то, и начинается опять же круговорот. То есть, ну, не хочется делать точечный подарок, ну, тогда просто поздравь с Новым годом. Ты, ты уже поздравил. Но я безумно люблю делать точечные подарки, я перешла только к точечным подаркам, я сейчас массово ничего не закупаю, то есть у меня нет такого, что ага, у меня 25 друзей, я должна пойти и купить. Сейчас единственные подарки, которые я делаю не точечно, это я могу купить, мне, например, безумно понравилась какая-то вещь или сувенир, я ее закупаю, например, разыгрываю на канале. Это только так. А так и из каждого путешествия я могу привести подарки абсолютно рандомным людям. Мне всегда нравится узнавать про людей, и как бы это ни казалось со стороны. И, например, если я нашла какую-то очень классную вещь, я знаю, что у меня есть знакомый, которым этим увлекается. И там ну, вот что-то интересное. Например, я была в деревне маленького принца. И у меня есть знакомая, которая с ума сходит по маленькому принцу. И, конечно, я ей подобрала сувениры, привезла, хотя я не привезла сувениры своим лучшим друзьям, я не привезла сувениры своим бабушкам, потому что, ну, я не нашла ничего, чтобы было такого, что я могу привезти. И вот я безумно люблю делать подарки, из-за этого я тоже не очень люблю, когда меня зовут на день рождения люди, которые, с которыми мы не очень знакомы, и это всегда какая-то, а что дарить-то, ну, то есть ты не знаешь этого человека, он почему-то пригласил тебя на день рождения, а без подарка ты не придешь. И мне безумно нравится делать какие-то точечные подарки, и всегда ходить по этим сувенирным лавочкам. Я хожу, разглядываю вещи, какие понравились мне, какие, кому подойдут, кому я могу привести, это кому я люблю, могу привести то. Обязательно поэтому больше дарите подарков, учитесь их принимать радуйтесь даже маленьким мелочам и очень много благодарите, благодарите абсолютно за все, потому что да никто никому ничего не должен и э, э, бывает и плохое и всякое, больше говорите спасибо, больше радуйтесь всему и когда вы начнете говорить спасибо буквально за все, вы поймете Сколько классного происходит у вас в жизни? А если вы поймете, что, например, у вас есть человек, которому вам и благодарить не за что, ну, значит, это тоже будет классная практика, что этот человек, наверное, особо вам и не нужен. Вот, в общем, и обязательно помните, хорошо там, где вы есть, а там, где вас нет, то и не важно, что там. Всем спасибо и всем хороших дней.